0: Velkommen til en ny episode av Formue-podden. I dag skal vi snakke om noe jeg tror de fleste er litt ekstra opptatt av nå om dagen, nemlig turbulensen i finansmarkedene og det til dels store kursfallene i aksjemarkedet. Vi skal se på hva som er de viktigste drivkreftene, hvordan disse utvikles og hva dette kan føre til. Som sist vil vi avslutte med å rette søkelyset på noen potensielt positive ting, heldigvis, altså det som forhåpentligvis kan få stemningen i økonomien og markedene til å snu i riktig riktning. Men som vanlig, vad har hänt i finansmarknaderna sedan sist? För nå har det faktiskt gått 4 veckor och det där är det kanske inte så rent lite som har hänt, Christian.
1: Nej, det har hänt ganska mycket eh 4 veckor i ett så pass svårt och krävande som vi har nå. det är ganska mycket. Men det som har präglat marknaderna, det har varit fortsatt ganska stora Kursfall spesielt for disse vekstaksjene som vi har snakket om tidligere, altså teknologiaksjer eh, som da har en langt større følsomhet for renteutvikling enn for eksempel verdiaksjer som er da normalt er energi, finans, industri, materialer og sånne ting. Vi har også sett ganske store kursfall for emerging markets eh, med Kina i spissen. O det er ikke så rart når kinesiske økonomi er i ferd med å, å stoppe nesten helt opp på grunn av covid og nulltoleranse for smitte. Eh, men det som vi skal ha med som en optimistisk start da på denne formepodden, det er at for nordmenn, altså for norske investorer, mm. og til dels også for svenske investorer, så har krona svekket seg kraftig både mot dollar og euro de siste fire eh, ukene. Og hvis vi fokuserer på den norske krona, så har den altså svekket seg med 11 prosent mot dollar, og 7 prosent mot euro på fire uker.
0: Det er vanligvis ikke noe å rope hurra for, sånn i seg selv.
1: For norske investorer som har penger i utenlandske verdipapirfond, mm. eller verdipapirer, så er det faktisk noe å rope hurra for, når stemningen er dårlig. Fordi krona er det man på finansk kan kalle procyklisk. Det vil si at krona pleier å styrke sig når det er god stemning og god avkastning i finansmarkedene, mens den pleier å svekke seg når stemningen er dårlig, slik den har vært nå. Og når da krona svekker seg, så betyr det allt annet likt at det er med på å dempe de kursfallene som vi får på utenlandske aksjefond eller utenlandske rentefond. Så de siste fire ukene så har den kraftige kronesvekkelsen faktisk absorbert ganske mye av de kursfallene som har vært. Så hvis vi for eksempel ser på eh, europeiske aksjer, så er de ned nesten 5 prosent målt i euro de siste fire uker, mm. men opp 2 prosent målt i norske kroner. Og hvis vi ser på globale selskapsobligasjoner, altså i rentemarkedet, så har de falt 2,5 målt i dollar, men er da opp 8,5 målt i norske kroner. Det er ganske spennende vilt.
0: Så, ja, så det er godt opp i forhold til i forhold til norske kroner da. Ja, for ja.
1: norske krona har svekket seg, og det gir en eh, en hjelpen honn net at ja. på avkasningen, hjpenå når kursne eller nå stemmningerår det og risikoviljen er, er mager. Mm. Så det er kanske det viktigste kjennetene, ved det som har kjette de fyryne fortsatt vædigt dår i i markedne eh, til delt store kursval specieelt for få veksdascher. Men og så har mistet litt fotveste. Mm. Fordi vi har jo vært gjennom en, en ganske lang periode hvor verdiaksjer, og da tenker jeg først og fremst på energisektoren, ja. som har, trukket, som har liksom dratt veldig nytta av stigende oljepriser og så videre, så har jo verdiaksjer gjort det väldigt bra, men nå begynner man å ane konturene av at investorene begynner å bli litt mer redde for at verdensøkonomien ska gå in i en vanskeligere periode. O da kan vi også se, at hæak får det tøftige og. Ikke kanske ikke så tøft som vekstaker har hat, men ikke hæ så tynge alla av afangngsmarkedne nå av lite d dempet risiko vil eh, har vi så sett setæt, at eh, de så kalte kritspredne eller risikopåslagene. Vi har snakket om det før, men jeg kan godt forklare det igjen. Jeg gjør for, det, for jeg husker
0: ikke helt du, du nå. Ser litt,
1: du ser litt spørrende ut. Ja. <laughs> eh, fordi du vet at eh, i finansmarkedene så kan jo selskapene hente inn penger på to måter. Det ene er gjennom egenkapital, som da er aksjene, og det andre er gjennom eh, fremmedkapital, som det heter. Det vil si at de kan låne penger enten via banken, eller de kan låne det fra investorer. Ok, og når selskapene låne penger fra investorer, så må selskapene da utstede obligasjoner. Mm. Eller et lån. Ja. Og når det da er usikre tider, så vil investorene normalt tenke at «Ok, hvis jeg skal låne penger til det selskapet her, så kan det bli dårlige tider, og da kan det bli større sannsynlighet for at de vil få problemer med å betale tilbake gjelden til meg. Mm. Og da vil de kreve bedre betalt» i form av ett høyere risikopåslag. Og når investorene da krever bedre betalt, og risikopåslagene stiger, så vil det normalt føre til at kursene på disse obligasjonene faller. Så det er det som har skjedd i obligasjonsmarkedet også den siste tiden. Ikke bare har rentene stort sett steget, som også er negativt, men nå ser vi også tendenser til at kritsspreddene begynner å, å stige. Og det er et litt sånn ja, tegn på at investorerne begynner å bli litt usikre på de økonomiske utsiktene rett og slett fremover. En annen sak som verken du eller jeg kan sånn extremt mye om, det er jo det som har skjedd innenfor kryptovaluta. Fordi bitcoin eksempelvis har jo da falt nesten 40 prosent siden årsskiftet. Og... Det man også ser da, det er jo at krypto, som mange trodde skulle være en sånn god beskyttelse mot inflation mm. och som ikke skulle være avhengig av andre finansmarkeder, har jo vist seg å være ekstremt følsom for det som skjer i finansmarkedene ellers.
0: Mer enn, uh, Mer enn det
1: ja. som har vært forventet. Ja. Eh, og nå ska vi ikke bruke for mange vanskelige begreper, men... Vi har faktisk sett eh, de siste eh, månedene den høyeste korrelasjonen mellom bitcoin og vekstaksjer noensinne. Ok. Og korrelasjon, det er jo da et begrep som sier noe om hvordan ting svinger i takt eller uttakt med hverandre.
0: Hänger sammen.
1: Hänger sammen. Mm. Så det man har sett da, det er att eh, når disse vekstaksjene, teknologiaksjene har falt, så har også bitcoin mm. falt. och når stemningen da en dag eller tre stiger, og vekstaksjen stiger i, i, i verdi, så har også bitcoin og, og krypto kommet tilbake. Så
0: disse kurvene følger hverandre? Yes. Ja.
1: Men det som også har vært en eh, liten sånn, eh, wake-up call kanske for mange av disse krypto, Eh, det har også vært eh, sammenbrudd i enkelte av så disse såkalte stablecoins. Det er da, eh, en type kryptovaluta som skal være langt mer stabil enn andre kryptovalutaer, fordi verdien av disse stablecoins skal knyttes opp mot for exempel amerikanske dollar.
0: Stablecoins har redan en felles for flere forskjellige typer da kryptovaluta. Yes, det er, Bitcoin det er, det er jo ett eksempel på en, på en kryptovaluta, men det er ikke en av disse såkalte stablecoins. Nei, Nei, for den er, er, er overhodet ikke stable. Nei. Eh,
1: men, men en av jeg tror det var den fjerde eller femte største stablecoin, eh, den har i prinsippet kollapset. Og dette ja. gir da ganske betydelige ringvirkninger eh, inn i kryptomarkedet.
0: Den var ikke så stabil akkurat nå den
1: eller? den var absolutt ikke det. Men hvis vi også prøver å oppsummere litt på, på makrosiden, for mm. vi pleier jo også å det, så er det en grund til at uh, finansmarkedene fortsetter å være turbulente. Det er jo ikke bare det vi skal komme tilbake til om om og, og inflasjon og sånn, for nå nu vi å bli litt lei i inflasjon, men så blir det ikke kvitten enda. Men det er også det som skjer i verdensøkonomien. Fordi det er ganske tydelig tegn til at ting er i ferd med å bremse litt opp. Så øh, i prinsippet så kan man se si at veksten er på vei ned, samtidig som inflasjonen fortsetter å være på vei opp, eller er i ferd med å stabiliseres på høye nivåer. Og det er jo ikke en mix som er alltid like heldig for finansmarkedene. Men... Vi snakket jo, jeg tror det var forrige episode, om denne globale makroøkonomiske pallplasseringen. Ja. Fordi vi snakket jo om at USA fortsatt har en, en soluklar uh, toppplassering Stemmer. i global, uh, globalt verdensmesterskap i økonomi, mm -hmm. mens Europa da var på andre plass og Kina på tredje plass. Og det man da ser litt sånn tendensene til, det er at uh, USA helt klart beholder førsteplassen men det begynner å sprekke opp litt i, i, i kantene på enkelte områder, som jeg skal komme lite tilbake til. Og i Europa så er aktiviteten speciellt i servicenæringene fortsatt ganske god, ja. men også der så er stemningen begynt å, å knekke litt, speciellt hos forbrukerne. Og det er jo ikke bra, fordi hvis forbrukerne begynner å kjenne på dette med høye strømpriser og høy inflation, at lønningen ikke håller tritt og så videre, så faller optimismen, og da kan også forbruksviljen og forbruksevnen begynne å falle.
0: Og nå snakker det om hele Europa... Sånn Europeisk økonomi, ja,
1: inkludert britiske økonomi. Ja. På tredje så har vi en soleklar jumbo mm. eh, i Kina, som kanske har fått en enda svakere utvikling siden vi snakket sammen sist, på grund av disse omfattende nedstengningene. Og forrige uke så fikk vi noen nøkkeltall fra kinesisk økonomi som egentlig bare bekrefter den kraftige oppbremsingen som skjer. Eksempelvis så var detaljhandelsveksten, altså hvor mye penger kinesiske forbrukere bruker i detaljhandelsforretninger. Ja. Eh 11 lavere i april nå än i april i fjolr. Eh, industriproduksjonen var negativ, bilproduksjonen falt med 40 prosent, og aktiviteten i eiendomsmarkedet falt kraftig med igangsettelse av nye byggeprosjekter ned 44
0: Det er voldsomme tall.
1: Det er voldsomme tall, og det er jo da en ganske grei innfallsvinkel til vår näste bolk som då handlar lite om att försöka få en översikt av over vad som driver finansmarknaden om dagen.
0: Ja. Da Då kan du bara gå rätt in på bara segla rätt vidare på det. Kan du
1: köra det? Jo, ja. det kan jag göra. Eh för har med eh seks punkter på vad som driver turbulensen i marknaden. For för vi med det første, så handler jo dette om en nært forestående kraftig innstramming i pengepolitikken i veldig mange land.
0: Innstramming i pengepolitikken?
1: Jeg er veldig glad for at du arresterer meg på sånne ting, for det er så naturlig for meg å snakke om det, men jeg er veldig glad for at du arresterer meg der. Fordi innstramming i pengepolitikken, altså pengepolitikk, det er det sentralbankene driver med. Nettopp. Så det sentralbankene har signalisert veldig tydelig, det er at nå er de så bekymret for inflation at de kommer til å heve rentene. Ja, for det er det Og eneste da, de kan gjøre. Ja, de kan gjøre flere ting, men det er det viktigste virkemidlet centralbanken har, det er ja. styringsrenten. Nettopp. Så når de da varsler kraftig oppgang i styringsrentene, speciellt i USA, men vi har også sett det samme i Norge. Det skal skje her også, ikke sant? Ja, ja, styringsrenten er på vei opp. Ja. Vi ser det samme i Storbritannia, og det forventes også at selv i mm. så vil styringsrentene heves kanskje allerede nå i, i juli. Og det er for første gang på, på ganske mange år. Mm. Eh, dette skyldes jo at inflasjon og at sentralbankene og må stramme inn, dempe etterspørselen og aktiviteten i økonomien for å få kontroll på inflasjonen. Det som også mange investorer er opptatt av når det gjelder med pengepolitikken, det er det som man skal begynne med nå i sommer i USA, nemlig en balanseslanking.
0: Balanseslanking?
1: Ja. <laughs> det vi vet jo at gjennom de siste årene så har sentralbankene i USA trykket i anførselstegn masse nye elektroniske pengar, som de i prinsippet bruker for å kjøpe statsobligasjoner slik at kursene presses opp og rentene presses ned. De
0: bare putter inn mer penger, altså de lager nye penger? Som
1: ja, vi skal ikke gå inn på selve mekanikken, Nei. for den kan bli litt heavy, ja. men det som er hensikten med pengetrykkingen, det mm. er å få rentene ned. Okay. Og da må de kjøpe masse statsobligasjoner for å drive kursene opp, som igjen da betyr lavere renter på obligasjonene. Men det betyr jo at sentralbanken da får alle disse verdipapirene inn på sin balanse, og det er da en form for likviditetsstilførsel in i økonomien og finansmarkedene. Men fordi man nå har inflasjon, og fordi økonomien er så sterk i USA at man ikke lenger trenger disse stimulansene, så har centralbanken varslet at nå skal vi trekke den likviditeten ut igjen fra markedet. Ja. Og det är en sånn øvelse som ikke har så veldig mange historiske presidenser. Det har ikke skjedd så mange ganger før. Og man vet ikke helt hvilke effekter du kommer att å få, men det er noe som bidrar til litt usikkerhet hos mange investorer. Den andre punkt, det andre punktet som også er med på å skape usikkerhet, det är jo åpenbart krigen. Ja. Selv om veldig mange investorer nå oppgir at de ikke ser på Ukraina og krigen som den største risikofaktoren lenger, det er kanskje litt bekymringsfullt i seg selv, så vet vi at krigen skaper og forsterker ubalanser i råvaremarkedene. Ja. Ikke bare innenfor energi, men også innenfor mat og jordbruksråvarer. Så selv om... Vi da har denne kraftige oppbremsningen i kinesisk økonomi, som er en veldig viktig importør av råvarer. Så ser vi oljeprisene, eller energiprisene, fortsetter å stige, og matvareprisene fortsetter å stige, og det skaper kjempestore problemer, spesielt for fattige land. Mm. Så stigende energipriser, stigende matvarepriser, det er også med på å den inflasjonsnivningen, Utviklingen som vi har oss i västliga ekonomier. Det tredje punkte, det är det på eller det vi på Hamar kallar sticky inflation. Sticky inflation. Sticky inflation. Hamarsk. Ja, hamarsk. Det betyr rätt och rätt att inflationen som har steget så mycket de siste månaderna och kvartalen ser ut till att stabilisera sig Først og fremst i USA. Man ser liksom ikke at ting bare fortsetter å stige og stige og stige. Man ser tegn til stabilisering. Det er bra. Og det er bra. Ja. Men det man også ser det er at det er nå såpass mange drivere for prisveksten at det er mindre sannsynlighet for at prisveksten og inflasjonen, som er det samme, mm -hmm plötsligt börska falle tillbaka till 2-3 det centralbanken vill att den ska være. Ja. Og det är för exempel eh, lönsväxt, ja. som börjar att verkligen feste sig. Man ser att eh, hushållningens inflationsförväntningar får det nästa alltså
0: förväntningen om vad kommer ting till att koste framöver som ja. liksom jeg kan føle på som en på yes. mm. yes.
1: Så, hvis man ser på ett genomsnitt så tror amerikanske solgningar att ting og tang ska bli nesten 6 prosent dyrere det neste i USA. At inflasjonen skal være på 6 prosent. Og det gir jo da en forventning om at okay, hvis ting ska bli 6 prosent dyrere, da må altså jeg få 6 prosent høyere lønn. Så hvis den forventningen fester seg hos husholdningene, og de lønnskravene begynner å, å, å på, på en måte... Eh, kom inn til arbeidsgiverne, så er det en sånn inflationsdynamik som sentralbankene har veldig stort problem med å få kontroll på. Ja. Uh, og i verste fall så må man da få en økonomisk krise ja. med stigende arbeidsledighet før de lønnskravene begynner å modereres. Men,
0: men de 6 som nemnde, det var USA, det er ikke det Norge. Eller var ligger en sånn var ligger liksom den følelsen på her i Norge? Nei,
1: hva? jeg har ikke sett noen tall for det her i Norge. Men også norsk inflasjon er jo nå var det 5,4 konsumprisvekstindeksen nå nå steg. Mm. Og det var jo veldig mye strømpriser og flypriser som som steg. Eh, men det er ingen tvil om at eh, også norsk inflasjon kan holde seg høyere enn det sentralbanken er komfortabel med, og da kan det også forplante seg til norske lønnsoppgjør. Ja. Og da kommer vi litt tilbake til noe veldig morsomt. Veldig morsomt. Yes, yes. fordi du husket at vi snakket om at en svag krone er väldigt bra for norske fondsparere som har penger i utenlandske fond.
0: Ja, det, fordi da når de utenlandske fondene går nedover, så, så tar vi på en måte, det, når de norske kronene har gått nedover også, så merker vi ikke det. Absor eh, ja, det, det altså, absorberer. absorberer kursfallet. Mm -hmm.
1: ja. Men når man da skal inn i makroverden, ja. så vet man jo også at en svag krone, en svakere krone, det betyr att det blir dyrere for oss å importere ting fra utlandet.
0: Ja, nettopp. Fordi det jo ikke noen fordel at kroner er svarte på ting dyrere. Mm. Og hva
1: er det som skjer da? Jo, da, når vi da betaler mer og mer for ting fra utlandet, ja. så betyr det at vi importerer inflasjon. Ja, det
0: så gjør vi, Så ja. priserne
1: mm -hmm. på importvarer stiger, så at kroner da svekker seg, det er faktiskt med på å underbygge inflasjon i Norge. Nettopp. Men, nok en gang morsomt, Ja. Dette er fantastisk eh, engasjerende stoff, Mhm så vet vi da at en sterk dollar, mm. nå har vi den, nesten den sterkeste dollaren på 20 år, Oi. målt mot USA sine viktigste handelspartnere. Og da får vi den motsatte effekten. Så en sterk dollar, det er ikke bra for hele amerikansk ekonomi men jeg tror amerikanske centralbanken, syns det er ganske all right. Fordi når dollaren da sterk, så betyder det at USA betaler mindre for importerte varer, det importerer mindre inflasjon, så en sterk dollar kan være med på å senke inflasjonen i USA. Ja. Så det var en morsom rundreise i valutaens verden. Ja. <laughs> eh, ok, men nå har vi snakket om innstramming i pengepolitikken, vi har snakket om krigen i Ukraina som forsterker ubalanser i råvannmarkedene, yes. og vi har snakket om uh, sticky inflasjon. Yes. Det fjerde punktet det går på dette med kinesisk økonomi. Vi var litt inne på det, og fordi kinesiske myndigheter er så eh, vriende og stade med tanke på den nulltoleranse politikken sin mm. og for covid, så er det dette med på å i en kraftig oppbremsing i kinesisk økonomi. Og vi snakker ikke da lenger om vekst i kinesisk økonomi, for i øyeblikket så er det faktisk oppbremsing og negativ vekst i kinesisk økonomi ja. basert på noen nøkkeltall som eh, eksempel Goldman Sachs har. Og når vi da vet at Kina er verdens nest største økonomi, hvis det da ikke kommer akselerasjon og ikke kommer någon lettelser her som får forbrukerne til å begynne å bruke mer penger og som får byggeaktiviteten til å komme i gang igjen, stimulanser og så videre, så vil Kina være en sånn hemsko for verdensøkonomien i en situation hvor det er utfordringer i Europa og hvor kanskje også USA er i ferd med å bikke litt over sin eh, glory days når det gjelder vekst i denne syklen. Så det femte, det går også på dette med aksjemarkedet spesielt, men også litt in mot oblasjonsmarkedet og selskapsoblasjoner. Fordi når man da ser tegn til at investorene begynner å bli litt redd for en resesjon, altså et, et økonomisk tilbakeslag, så ser man også at investorerne, eh, usikkerheten rundt hvor mye penger selskapene kommer til å tjene fremover, mm. og dermed også hvor god evne de vil ha til å betjene gjeld si. den usikkerheten stiger. Og det ser man nå i forventningene fra analytikerne på hvor mye penger de børsnoterte selskapene skal tjene. Fordi for bare noen uker siden, ja for eksempel fire uker siden, når vi spilte inn forrige episode, mm -hmm. så var det forventet nesten 10 prosent, inntjeningsvekst for globale aksjer i 2022 sammenlignet med 2021. Nødt til opp. Nå er vi nede på 9,2. Det vil si at den vinden har begynt å gå i feil retning.
0: Ja, det er en relativt stor nedgang egentlig, det er jo... Ja. ja,
1: altså, ja, det, det kan du se si. men det investorene gärna mest opptatt av, det er retningen. Ja. Så når disse forventningene og estimatene som analytikerne lager mm. på selskapsinntjening, de liksom begynner å falle, så er det sjeldent veldig godt nytt for Nei. utviklingen i, i aksjemarkedet. Så usikkerhet rundt inntjeningsutsiktene, det var punkt nummer fem. Eh, punkt nummer 6: det har vi også vært litt inne på, men det er de store bevegelsene i valutamarkedene. Ja. Og som jag skrev om i min forrige ukes kommentar, så er jo valuta alltid et relativt spill. Mm. Og valutabevegelser er da både på godt og vondt. Det er bra for noen, ja. men uheldig for andre. Jeg vil
0: si et eksempel på veien nå, i den samtalen vi har hatt nå, med at eh, ikke svekket krone kan være bra for noen, men i andre sammenhenger ikke. Ikke mm. sant.
1: Men det som kanskje er en av de større bekymringene da, knyttet til valuta, det er jo det som skjer i emerging markets. Mm. Fordi når dollaren er så sterk som den er, eh, selv om den har svekket seg litt de siste dagene, så tendensen har vært en veldig kraftig eh, verdiøkning for ja. den amerikanske dollaren, så betyr det at veldig mange eh, de har svekket sig kraftigt mot dollar. Og det vi også vet er at eh, veldig mange fremvoksne de har gjeld i dollar. Og når da både amerikanske renter stiger og den amerikanske dollaren stiger, så blir det vanskeligere for disse økonomiene å betjene gjeld av seg. Si. Og da kan det dukke opp eh, rett og slett problemer med statsfinansene i en del land. Så basert på det siste så, så er det faktisk 41 ulike land innenfor emerging markets eller developing market, som det er utviklingsøkonomier, mange ja. fattige land, som har bett det internasjonale pengefondet om hjelp ja. til å klare seg gjennom Såpass. disse tidene. Mm. Og i tillegg så har du jo da stigende energipriser, mm. du har stigende priser på mat, og vi vet jo også at når Russland och Ukraina står for 25 av verdens veteproduktion. produksjon ja. så går en stor andel av eksporten til Nord-Afrika, Midtøsten og så videre, hvor man finner en del land som ikke nødvendigvis har myndigheter som har sterke nok finanser til å hjelpe befolkningen med å klare disse prisøkningene. Ja, og da kan det også fort bli sosial misnøye, opprør, politisk ustabilitet och så vidare.
0: Jag vet jag snackar ju om att vanliga folk faktiskt inte har råd att köpa sitt bröd. Plötsligt alltså de har inte råd till att bröd för familjen sen för att man
1: man kan lätt få existentiella problem. Ja. Mm. Ja.
0: Så det var då sex drivare för reducerad riskovillighet. Det är ju det är något som liksom inte är väldigt positivt, vi måste jag försöker alltid mot att försöka liksom runda med lite mer sån se vad vad det som kan vara ja, gi oss förnyat optimism då?
1: Absolut. Absolut. Och före går in på de de punktene, så må vi väl inrömma att det er ganske stor sannolikhet för at vi vil kunne se oroliga finansmarkeder en god stund til. Mm. Fördär, även om jag nu ska gå igenom fem ulike argument eller fem olika ting da, som kan få stämningen oss snu så er det mye som tilsier at markedene kanske skal måtte absorbere litt flere dårlige nyheter ja. før strømmen av gode nyheter igjen kan dominere og skape fornyet optimisme.
0: Ja, så for å være ærlig, så er det ikke kjempepositivt nå, men, men vi skal likevel se på hva, hva kan det kan være. Da? Ja,
1: og så tror jeg også det er viktig å ha med i bakhodet at veldig mye av det negative som jeg har snakket om nå da. Enten det er liksom svakere vekst i, i verdensøkonomien eller pengepolitisk innstramming og renteoppgang og inflasjon og sånt, så er veldig mye av det negative, det er jo priset inn i kursene allerede. Ja. Så når vi da har sett så ekstrem store kursfall for en del av disse selskap disse teknologirelaterte selskapene som var høyt flyvende etter pandemien. Zoom, husker du?
0: Jeg husker Zoom, ja.
1: Eh, det var jo en aksje som eh, var helt spinnvill. Det ja, det har jeg sett av
0: disse. Det er flere også, som jeg har blant sett en Zoom-aksjene ja, som ja. tog helt av. Mm.
1: Det er en sånn videokonferanse-greie. Naturlig nok. A Teams, ja, ja. Som, som vi mange i Norge bruker. Mm. Men Zoom-aksjen har falt nesten 80 Oj, fra toppen. Ja. Det følger kjølvannet både av at vi forhåpentligvis er ferdig med pandemien, og at mange går tilbake på jobb og ikke lenger har så avhengighet av Zoom og videokonferenser. Men det er også fordi det er et selskap som hadde veldig luftige vekstforventninger, og en aksje som har priset veldig høyt, og når da rentene stiger og investorerne er liksom ja, for för för det andra alternativen rätt så så så, så, så det den typen sällskaper gedigna kursfall ja. och det är det vi har sett uh, i i og område och och dessa växtaktier generellt då inte zoom men flera av de andra okej okay, ja. negativt er prisset in man ser at stämningen bland många investerare är väldigt väldigt pessimistisk Uh, på det mest pessimistiske siden uh, mars-april 2020 mm. på noen, mens andre undersøkelser viser faktisk den største pessimismen siden finanskrisen. Mm. Uh, og det, er vil lyst til ta med det i den positive bolken her, okay, ja. fordi at når stemningen er så dårlig, så betyr det at man nesten får en sånn asymetri i hvordan investorene absorberer nyheter. Fordi det betyr jo at når du da er veldig, veldig negativ, og du kanske har solgt deg ut, eller har blitt mer forsiktig med investeringene dine, så skal det mindre positive nyheter til, før du begynner å tenke at hm, her begynner det bli mulighet igjen. Er det sant?
0: Man blir liksom litt sånn mettet, og så, ja. Mm. Ja. så
1: Det, det er en et gammelt ordtak eh, som heter at «Markedene kommer til å snu», mm når den siste optimist har blitt pessimist. Ja Så når alle har blitt så dynget av negative nyheter, at alle på en måte har gitt opp, mm. da pleier faktisk markedet å snu.
0: Så nå er vi inne på helt, igjen, den psykologin som vi også har så vidt eh,
1: snakket sant. om tidligere også. Mm. Så det, det, poenget mitt er ikke at vi er der ennå. Nei. Fordi det finnes fort, fortsatt optimister. Ja. <laughs> Men... Vi
0: må Så. bli mer negative før dette kan snu og bli positivt. Det er nesten det som ja. er litt dessverre litt trist, ja. poenget mm, mitt. At ja.
1: vi kanskje må forberedes på at ting skal bli litt verre før det blir bedre. Ja. Men eh, det er ting som kan i fall, bidra til å stabilisere, og, eller etter hvert, få ting i riktig retning. Det viktigste her, punkt nummer en av fem, det er at inflasjonstallene begynner å avta. Fordi hvis inflasjonstallene begynner å avta, så vil vi også kunne se at presse på sentralbankene om å bare stramme inn mer og mer og mer, det presset vil avta.
0: Når du sier avta nå, mener du å egentlig vokse saktere? Fordi inflasjonen er vel kjempehøy nå, men mener du ikke at har begynt å gå nedover, men at den ikke vokser like fort lenger?
1: Kjempebra presisering. Fordi hvis vis inflationen ska bli negativ så snackar yeah. vi inte längre om inflation vi snakker om deflation. Ja, så som att det är priser. Nettopp. Så det jag snakker om, det är helt riktigt att inflationen i USA till exempel har ska gått fra 8 till 7 till 6 så priserna stiger fortsatt, ja. men de stiger i en ett et raskare et, 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 tempo. Nettopp. Ja. så hvis man da ser tecken till avtagande inflation og kanske man ser at det kommer flere mennesker inn i arbeidsmarkedet som kan bidra til at lønnspresse begynner å avta, så vil det kunne være väldigt positivt for, for finansmarkedene. For da vil rentene, de lange rentene, de altså markedsrentene, ja. de vil kanske begynne å dippe litt ned igjen, og det vil kunne være bra for eksempel hvis du får av disse vekstaksjene. Men før vi blir alt for optimistiske, da, knyttet til dette med stabiliserende inflation og och ja. kanske lite renter så kommer det helt an på varför inflationen stabiliserar sig. Ja. Fördi hvis inflationen stabiliserer sig av kalde eh sunda orsaker mm. att eh ja, at sig att du liksom har de så kallade baseeffekterna som börjar att verka in. Vi har snakket om det, så ikke det ikke se så spørende ut. <går> jeg husker ikke hva
0: baseeffekten er, og da tror jeg at det kanskje er en del lytterne som heller ikke husker hva en baseeffekt er.
1: Ja, fordi når vi snakker om inflation, så måler vi jo ofte inflation som endring i prisene, prisnivå ja. fra en period till en annen, gjerne over 12-månedersperioder. Mm -hmm. Når vi snakker om att inflasjonen i USA var 8,3 prosent i april, så betyr det at prisene var 8,3 prosent i april i år enn det det var i april i fjor. Mm. Er du med? Ja, jeg er med. Og når vi da så gjennom 2021 at prisene steg spesielt mye gjennom perioden april til juni-juli, så betyr det at når vi kommer in i juli, august, september i år, så vil en del av de høye pris, den høye prisoppgangen fra i fjor den vil begynne bli borte i målingene gjennom andre halvår i år. Mm. Ikke sant? Og da vil det bidra til at pris, altså inflasjonstallene isolert sett, med mindre det skjer noe spesielt, vil begynne å falle av seg selv. Ja. Var det en grei forklaring?
0: Jeg tror jeg var med på det. Ja.
1: Mm. Ja. Uh, og det kan da være en positiv greie. Inflasjonstallene faller på grunn av disse baseffektene, og kanskje litt sånn roligere tempo i etterspørselen etter varer og ting og tang fra USA og forbrukerne. Men hvis inflasjonen begynner å falle og rentene begynner å falle fordi at økonomien er i ferd med å bremse kraftig opp, og etterspørselen etter varer og tjenester begynner å, å liksom virkelig falle fordi økonomien begynner å gå dårlig, da er det inte säkert det blir värre så bra för finansmarknaden längre. Nej. Så det är liksom viktigt ha med i bakodarna at okej, okay, hvis inflationen faller så kan det være bra så lenge det sker av de riktiga orsakerna, men hvis inflationen faller för ja, det världsekonomin är färdig att bromsa upp. Ja, nej det är inte Så är det bra för finansmarknaden. Nej. Det andre punkten, det går på detta med lägre råvarupriser. Ja. Fordi vis vi ser at råvareprisene faller tilbake, hvis vi for ser at amerikanske skifrålgeprodusenter begynner å øke produktionen. det kommer mer olje ut i markedet, så vil det kunne tynge oljeprisen, og det vil kunne også være bra for verdensøkonomien i en vanskelig situasjon hvor, hvor energiprisene har vært så høye. Eh, en tilleggsfaktor der kan jo åpenbart være om vi får utsikter til en fredelig løsning i Ukraina. Ja, fordi vi vet at Ukraina skaper ubalanser i råvarmarkedene, inkludert i energimarkedene. Og får vi utsikt en løsning der, så vil det kunne dempe eh, prisoppgangen i, 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 i råvarmarkedet, mm. og det vil kunne virke positivt in på inflasjonstallene ellers. Eh, men eh, jeg har lyst til å komme med en liten sånn, eh, advarsel her også, fordi vi vet jo at oljeprisene, energiprisene, råvarmarkedene, har steget mye, selv om Kina har stoppet opp. Mm. Så hvis vi da kommer til et av mine neste punkter her, at vi får en akselerasjon i kinesk økonomi, så betyr det alt annet likt at etterspørselen etter råvarer fra Kina vil stige igjen. Ja. Og da vil det kunne legge ytterligere press oppover på råvarprisene. Ja. Så selv med en fredelig løsning i Ukraina, hvis det da sammenfaller med at Kina går opp i gir, mm. så vil den effekten kunne bli liksom utlignet. Ja. Det tredje punktet mitt, det er kanskje den viktigste og det er om amerikansk økonomi klarer å stå igjennom disse renteøkningene som kommer og at amerikanske forbrukere har såpass mye sparepenger og såpass mye tillit til sin egen økonomi og sin egen lands økonomi, at de fortsetter å bruke penger til tross for inflasjon og høyere renter Fordi Privat forbruk i USA står for 70 prosent av økonomien, så hvis husholdningene beholder litt optimisme, og vi tillegg får en akselerasjon i Kina, så kan det være med på å unngå at vi får en global resesjon eller en global økonomisk krise. Det fjerde går rett og slett på at den amerikanske dollaren svekker seg, men en svakere amerikansk dollar vil normalt også sammenfalle med de andre punktene her. Ja. Så hvis verdensøkonomien holder koken, hvis investorene begynner å få litt optimismen tilbake, råvareprisene faller, inflasjonen faller tilbake, så vil normalt investorene begynne å se på verdipapirer i andre regioner enn USA. Og da vil de kunne være med på å svekke dollaren, og det er positivt.
0: Nå er det litt sånn, grunnleggende spørsmål. Hvor, hvorfor er det Hvorfor er det positivt at, er det at man får en svakere amerikansk dollar på en måte tegn på optimisme? Hvorfor er det bra?
1: Bra spørsmål. Jo, fordi at når du har eh, usikre tider i finansmarkedene, mm. så pleier investorene å velge å investere i det vi kaller trygge havner. Ja. Og den amerikanske dollaren er jo verdens viktigste, største valuta. De amerikanske finansmarkedene er de største og mest omfangsrike i verden. Og når vi da i tillegg vet at den amerikanske centralbanken ligger an til å heve rentene mye mer enn andre centralbanker. så ser da investorene utsikter til at ikke bare er dollaren ofte trygg eh, i usikre tider, men man kan også få høyere avkastning på en amerikansk bankkonto, eh, enn på en tysk bankkonto, for eksempel. Ja. Og da går pengeflyten i verden inn mot dollar. Men ja. det som da er grunnen til at en svakere amerikansk dollar kan være positivt, det är förste, det nämnde med de framväxande ekonomierna som har gäll i dollar. Ja. da vill den kunna bli lättare att hantera. Men når dollarn svekker sig så betyder det att någon andre valutor blir mer attraktiva. Så det er
0: et tegn på att det nu börjar man att bevega sig i andra riktningar än bara på det trygga hamnarna som är där, för exempel amerikanske banker och så vidare. Yes. Så detta där är ett symptom på att nå nu är det mer eller mål da, på optimismen nettopi uh,
1: mm. ja. Väldigt bra. Ja. Eh, väldigt gott så det man har sett de siste dagene, så har det vært litt mer optimisme. Da styrker euron seg, da styrker det britiske punnet seg. Så da ser man at investorene liksom øyner et lite håp om at kanskje vi er over det verste, eller kanskje det er noen gode perioder, uker frem fremover. Og da går pengene litt inn igjen i andre lands aksjemarkeder og andre lands valuta. Det siste punktet i dag, det går rett og slett på lavere prising at ting har blitt litt mindre dyrt, og kanskje tildels billige. Men som sannsynligvis fordi at ting ikke har blitt veldig billige, så må ting bli litt, enda billigere før det alene bidrar til å utløse en rekyl i finansmarkedet. Men fordi at prisingen av aksjer og selskapsoblasjoner har blitt billigere, mindre dyr, er kanske riktig å si, ja. <laughs> så kan det på magien etterhvert, dersom omfange av negative nyheter begynner å gi seg, omfanget av positive nyheter begynner bli litt bedre, så kan det være ett godt argument for at mange da velger å gå inn igjen i finansmarkedene og liksom eh, gi gass igjen. Da. Men, här her blir det noen menner da. Fordi selv om prisingen av aksjer har blitt lavere, så vet vi at prising av aksjer det er jo ofte uh, vurdert utifra et såkalt forholdstall. Mellom eksempelvis prisen på aksjene og det man tror selskapene skal tjene. Og det er jo det såkalte PE-tallet. Pri price earnings. Ja. Pris per aksje delt på inntjening per aksje. Ja. Og når da Uh, P-e-tallet falt da for veldig mange aksjer og veldig mange aksjeregioner og områder så vet vi jo hva p er for mm. det er jo aksjekursen ja. men vi vet jo ikke så godt hva E-en blir, altså Nei. inntjeningen Nei. og hvis man da går inn i en vanskelig økonomisk periode hvor inntjeningen skal falle mer enn det man tror i dag så betyr det at inntjeningen, altså Nevneren i brøken, pris per aksje er jo telleren, inntjening er nevneren, og hvis da nevneren skal bli enda lavere enn det den er i dag, så betyr det allt annet likt at P-tallet er høyere det opp, ja. enn det det egentlig bør være. Ja Er du med? Jeg er med. Det er mye kul mekanikk her. Ja. Men poenget da er at prisingen per i dag i en mm. situation hvor verdensøkningen min kanskje skal bli litt svakere før den blir bedre, og inntjeningen dårlig før blir bedre, den ljuger litt. Okay. Så det er vanskeligere å bruke PE og verdsettelse i dag for å si om ting egentlig er billig eller dyrt.
0: Mm. Så det var, det var siste punktet ditt i dag. Jeg, det, ja. jeg, jeg, jeg må jo si at jeg, at jeg opplever... Altså, det jag har liksom hatt som huvudtema idag på den episoden är på hva, hva ligger bak marknadens uro eh, de senaste 4 veckorna och vad kan få stämningen till att snu så og du vill ju gärna runna am på optimismen men jag måste säga si att men här har jag upplevt att du är ganska försiktig med den optimismen så vi, vi prøver, vi ser det ting som kan i optimisme, men det är man ska ha lite is i magen och det, det kommer till antagligen att bli mer negativt før snur og blir bedre.
1: Det kan i hvert fall fortsatt være veldig
0: rolig. Ja, vi kan selvfølgelig ikke vite, men sånn, sånn er det jo. Og med det tror jeg vi runder av. Tusen takk, Kristian. Takk, takk for i dag. Så, takk til samme. Så høres vi snart.